0: Venga, pues ahora sí. Muy buenas a todos, chicos y chicas, señoras y señores. Bienvenidos a este podcast Aprende y Entrena. Un dito más tenemos aquí a Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro? Muy
1: bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí y no dejarme de salir del sótano
0: en el que me tenía. <risa> <risa> pues sí, pues sí. Aquí tenemos... Lo, lo, lo he dejado salir un poquito a, al fisio, a Álvaro, ¿vale? Tenéis otros dos podcasts más anteriormente. Hemos hablado un poquito sobre, sobre el dolor, qué es el dolor, eh, qué hacer cuando, cuando tienes dolor, eh, si es bueno, si es malo hacer ejercicio cuando tienes dolor. Hemos hablado también un poquillo con respecto a las contracturas, eh, a las diferentes herramientas que, que se suelen utilizar dentro de la, de la sala de, de, de fisio. Eh, así que nada, os recomiendo que, que, le, que lo escuchéis porque, bueno, veáis a sacar también cosillas en, en claro que seguramente o, os ayuden ¿vale? a, a también a ni un poco y tener un poquito de, de conocimiento y saber si realmente el, el fisio, la persona que también te está tratando pues bueno, tiene un, también un poco una orientación más de ayudarte más que de sacarte dinero no que, que bueno, que hay un poco, un poco de todo ¿no? y bueno, no, nunca viene mal tener un poquito de conocimiento con respecto a, a esto que el, al final el dolor y, y, todo, y las lesiones las solemos, bueno, suelen estar a día de hoy eh, por suerte por desgracia en eh, nuestra sociedad así que bueno ¿qué vamos a hablar hoy? pues vamos a hablar un poquito sobre diferentes tipos de, de pruebas diagnósticos que se utilizan, es decir la resonancia, las ecografías la radiografía, ¿vale? vamos a empezar con eso eh, porque al final suele haber eh, muchas personas que llegan con este tipo de ¿no? de bueno, de no sé cómo llaman, de diagnóstico, ¿no? Eh, por parte del médico del trauma y bueno, pues Quiero que ahondemos un poquito más sobre, sobre este tema. Vamos a empezar con, si te parece, por la resonancia. Y bueno, normalmente las personas ¿no? que vienen eh, suele venir por el tema de que tienen una hernia, ¿no? eh, Y las personas dicen hostia, ven una hernia y, y se, se alarman mucho, y más también a lo mejor lo que le puede, lo que le puede alarmar el propio, el propio médico o el propio trauma. Coméntanos un poco qué, qué es esta, por qué se utiliza resonancia y si tengo una hernia, pues en este caso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué pasa si me diagnostican que tengo una hernia? A ver, la resonancia como tal es un mecanismo de, de prueba de imagen, pues, algo que,
1: que ayuda al personal sanitario a ver dentro de, de lo que es el cuerpo, con una claridad y una finura en la imagen bastante, bastante buena, todo se ha dicho. Eh, Sí que es cierto que cuando te mandan una resonancia es porque hay una sospecha de que hay algo que no va bien, que se nos está atacando el paciente. Yo, de hecho, he ido a veces a, a mandar una resonancia porque los pacientes no salían. Pero eh, hay una, algunas ocasiones donde se envía una resonancia y aparece, como uh -huh. muy bien dices, una hernia, una protrusión discal, y dicen, bueno, ya está, ya, ya hemos encontrado el, el origen de todos tus males, tu talón de Aquiles, aquí tienes tu hernia, va a casa y o oh, te operamos. ¿vale? Eh, claro, el paciente cuando viene a consulta, que viene con su CD o con el informe de la resonancia, y tú vas viendo y pone cosas como degeneración articular, artrosis, hernia, lo que salga en la resonancia, y miras al paciente, tiene unos 50, o 60 años, y tú dices, yo no estoy viendo aquí en el informe nada. Sea, sea como para tirarse de los pelos. Lo que no, ten, me ponéis que tengo artrosis, una hernia. Bueno, artrosis, la degeneración articular, es, son las arrugas de los huesos. Igual que no se lo tenemos arrugas en la piel porque nos castiga el sol y demás. Y la artrosis es un pre, pequeño precio que pagamos por durar tantísimos años. Como estamos durando ahora. Entonces, no pasa nada. Siempre, simplemente tienes que entender que eso es lógico y normal dentro de la población. Y las hernias, pasa tres cuartos lo mismo. Hay algunas hernias que sí quedan síntomas, que son aquellas que comprometen la raíz nerviosa y por ello mandamos la resonancia porque mm, estamos viendo que el patrón de dolor no mejora, no evoluciona y, hay un, y tenemos sospecha de que la hernia puede estar comprimiendo el canal por donde sale un nervio, hmm. puede ser ciático en este caso, que es el más, más común. Eh, o puede darse todo lo contrario, que es que la hernia salga posterior o anterior y no comprometa nada. Si no compromete nada, ese no es el origen de tu problema. Es posible que haya dado la santísima casualidad de que te hayas ido a hacer la resonancia justo el día que había una hernia dentro, dentro de ti. ¿Vale? Claro. Puede pasar. El problema es que nunca nos hacemos una hernia después, a los 3, 4, 6 meses, porque las hernias... Eh, contrario a lo que la gente pueda pensar, las hernias se solo, solas, vuelven a entrar. Eso es un poquito de, de líquido viscoso bastante duro que sale un poquito por cualquier motivo y va volviendo a entrar. Bueno, sí. o sea, eso no implica que tú la tengas para siempre, como claro. me pasa en consulta que viene no, una persona con hernia desde hace 30 años. Mm. Bueno, a ver. Sí, sí. <ríe> Ya hasta ahora en la cabeza o en la gráfica, claro,
0: claro. pero, pero a lo mejor en las no está o evolucionado y, y se ha hecho más grande. Es verdad que, que muchas veces también la gente se hace esa resonancia, ¿no? Porque, bueno, por el modelo también que comentaste, ¿no? De, al final de a lo mejor del, del, ¿no? la visión también más médica no de, de estructura dolor, ¿no? Y puede ser que, claro, como esa predisposición ya al hecho de que como ya siente dolor en esa zona eh, y, y ya es como, bueno, pues como tengo esto, ah, pues entonces entonces ¿qué tiene que ser esto? O sea, entonces si me duele la lumbar y además tengo, tengo otra evidencia, ¿no? puedo decirlo así, de que hay algo en mi, en mi cuerpo que, que no está del todo en todo su sitio, ¿sabes? ¿no? puedo decirlo así pues, ah, pues entonces tiene que ser eso, ¿no? Entonces yo creo también puede ser un, que muchas veces la gente va predispuesta a que a decir, bueno, pues como es es algo que se ve y es algo palpable, ¿no?, por decirlo así, pues dicen, pues esto, ¿no? Entonces, bueno, que como hemos comentado también en otros episodios, que por eso es importante que lo, que lo veáis, el, el dolor no, no, no va únicamente por el hecho de, de la propia estructura, es decir, tú puedes tener dolor y, o sea, no puedes tener dolor y puedes tener esa hernia, o sea, decir, pues a lo mejor tienes esa hernia, como tú has dicho, puede ser que, que la tuviese de hace tres meses o cinco meses, o un año, y no tenía dolor, o más tiempo, ¿no? O, y, y ahora, y ahora, o ahora sí tienes, y dentro de un tiempo no tienes. También por el hecho de que a lo mejor tengas menos estresores o más estresores, ¿sabes? Que tu día sea, sea más caótico o hayas tenido un, un evento en tu día que, que haya sido ¿no? muy, bueno, muy fatídico para ti. Bueno, al final son muchos factores, ¿no?
1: Efectivamente son. Muchísimos los factores que intervienen en la, en la aparición de dolor Entonces, A igual a B no. A igual a la entero Hay que ver qué, qué, ¿Qué ha pasado? Porque, porque una hernia que no está nada mal, está causando Esa secreción de mm -hmm. que, um, que se está Haciendo mayor La persona y está empezando A per perder masa muscular
0: y eso está Conllevando una serie de desequilibrios Biomecánicos mm, y tal y cual claro hacen
1: que la articulación sea inestable y que cuando se ponga el plomo por
0: ejemplo, uh -huh, Totalmente. Uh -huh. uh -huh. y, y otro tipo de, no, la resonancia normalmente, bueno, ya hemos comentado la, la, las hernias, ¿no? Hay otro tipo de que a ti te suelen llegar mucho, otro tipo de, de, de diagnóstico, que sobre no sea la, la mejor en, en, en la hernia como tal, sino otro tipo de... Sí,
1: sobre todo las la artrosis la... Uh -huh. eh, Pacientes al final que tienen un dolor de muchos años de duración y que no se no revierte, se hacen una resonancia y les sale que tienen algún tipo de degeneración articular, como puede uh -huh. ser una artrosis, una artritis o una enfermedad reumática. Uh -huh. eh, eso sería otro tema distinto, pero la artrosis le digo tres cuartos lo mismo. No pasa nada. Si uh -huh. Yo también voy camino. A partir de los 35, estamos todos
0: condenados claro. a sufrir más. De hecho, había, pues, había por ahí un, ¿no? un. Bueno, yo he visto varias veces una tabla con las diferentes edades y la, claro. y la probabilidad de que tengas o eso una, una etnia, una producción o tal. Y lo porcentajes, sí. es, ¿eh? coño, es verdad que claramente cada cada año, cada cuanto más año, no? más, más probabilidades tiene. Pero que puede ser que tenga, bueno, con mi edad, 25 años y también tenga, tenga también ya, sí. eh, una o más de una, ¿no? Bueno, y vamos, sí. yo en mi caso también he estado con, he entrenado a. Bueno, estoy entrenando a un chico, ya lleva, de hecho, más de un año conmigo online. Y el, el chico, el, bueno, eso su trauma le dijo que no, podía, que no podía tener nada de impacto. Y a los meses ya empezó a correr. Y bueno, que de hecho, eso, que ahora mismo, se, o sea, que él disfruta mucho corriendo y es algo que, o sea, que no le ha limitado, ¿no? Y que no es algo que diga tú, hostia, pues, como tengo esto ya de por vida, ¿no? Que también la gente se pone como una cruz, es como, uff. Ya me ha pasado esto, ¿no? Entonces, bueno, también desde aquí que tranquilidad y, que, y también y a, a un profesional que os pueda recomendar bien, ¿no? Y que os pueda ayudar. Hay, hay muchos mitos con, con el tema de la hernias y de, la,
1: de las enfermedades que se ven o las patologías que se ven uh -huh. después de una prueba diagnóstica. Hostia, que tienes esto? ¿Te has salido esto tal cual? ¿Tú ya no no te agaches, no te saltes, no te claro. no sé qué? A ver, hombre, a ver si va a dejar a la persona ahí en eh. En la silla de ruedas, para siempre. Ahí estamos, ahí estamos. Para darle la opción de que se mueva y que explore a ver hasta dónde puede llegar. A ver mm. su capacidad hasta dónde
0: llega. Perfecto. Vale, y si seguimos con, con la ecografía, ¿vale? Eh, lo más típico que suelen llegar, entiendo que serán la, la, las tendinitis, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede comentar con respecto con respecto a esto?
2: Pues sí, normalmente hay eh, pacientes que vienen con un diagnóstico del médico, que no se le ha hecho ningún tipo de prueba diagnóstica eh, o por palpación o por simplemente visualización de síntomas, que lo he vivido yo en mis propias carnes eh, te, te diagnostican que tienes una, estás sufriendo una tendinitis, tendinitis tendinopatía, ¿vale? Bueno, eh, no sé. el... <risa> ah, sí, sí pero para que la gente lo entienda es lo mismo eh, simplemente ahí lo que, lo que hago yo en un inicio es, vale, dime cuáles son tus síntomas, vamos a hablar, y si tus síntomas no me concuerdan con cómo se quejaría un tendón, pues entonces empezamos a descartarlo, porque el tendón tiene una forma de quejarse muy eh, dependiente del nivel de actividad y de la carga que tú hagas, a no ser que el, el tendón esté en un proceso muy irritable, entonces ya entraríamos en otro tipo de síntomas. Pero cuando lo primero, hacemos una técnica de valoración, hacemos valoraciones pedimos una serie de pruebas ortopédicas y tal y cual, y si aún así sigo teniendo sospechas de que hay algo que no me cuadra entonces enciendo el ecógrafo y miro el tendón, pero primero hay que descartar o sea primero hay que hacer un montón de pruebas y tal y cual y si estás viendo que mediante la valoración se te está yendo algo, ahí sí que encenderías el ecógrafo porque realmente es una técnica de las técnicas de imagen, aunque que no se me malinterprete con lo que estaba comentando antes, no son malas simplemente sirven para un apoyo pero no son uh -huh. tampoco 100% eh, la biblia es uh -huh. decir, vale, bien me has, esta resonancia o esta ecografía me dice que tengo X claro. por cierto, las tendinopatías solo se ven con técnicas de imagen de ecografía, o resonancia de, de ese tipo, radiografías no, vale, que me lo he encontrado eh, ¿Me han hecho una radiografía y tengo tendinitis? No. <risa> ¿Vale? Ahí no se ve el tejido. Eh, en, ese, en ese caso, se explora la estructura del tendón y se ve cómo está. Y en base a lo que nos encontremos, pues, si necesitamos una prescripción médica de que confirme otra vez el diagnóstico, bueno, si ya viene con el diagnóstico de tendinitis, no. Pero mm -hmm. si esa persona necesita un diagnóstico, se le vuelve a mandar al especialista para que confirme claro. lo que yo he sospechado que he visto en el ecobrazo
0: claro. Y, y una, una preguntita con respecto al tema de la, de la tendinitis. ¿Cómo, o sea, por si hay alguna manera en la que la persona pueda decir, pueda evaluarse ella misma para, para, no, para di no, no diagnosticarse, no claramente, pero para decir, bueno, eh, puede ser esto, puede ser una tendinitis? O sea, decir, hay algunos síntomas que a lo mejor puede tener la persona, por decirlo de alguna manera que le sí. pueden hacer ver a la persona y decir tú, hostia, pues espérate, es que esto puede ser una tendinitis, hay un... una tendinopatía. Eh, sí,
2: no te preocupes, era... <risa> es como lo de las contracturas. ¿eh? Claro, eh, claro, vamos a dejarlo. Es tendinopatía, pero luego vamos a decir tendinitis para que la entren Sí,
0: sí, ahí estamos, eso es.
2: Eh, el... Bueno, se... voy a aclarar lo de la tendinitis rápido. Se dice tendinopatía porque no hay evidencia de que haya un ciclo inflamatorio dentro del tendón. Hay proliferación de una serie de células y tal y cual, pero como tal, inflamación y inflamación no hay. Por eso el término itis no tiene sentido dentro de, del tendón. ¿vale? Y ahora, eh, con respecto a lo otro, eh, cuando una persona presenta signos de tendinopatía, como he comentado alguna vez, cada estructura tiene su forma de quejarse y el tendón es un tejido que es, eh, se adapta a la carga que nosotros le echemos. Se encarga de soportar cargas de contracción eh, de, de tipo concéntrica isométrica, excéntrica de absorción de, de energía como sería preparar un salto o de liberación de energía como sería saltar y despegar los pies del suelo eh, cuando una persona está realizando una, una actividad y empieza a notar dolor en una zona en concreto que puede señalar perfectamente con el dedo y normalmente hay un tendón en esa zona
1: uh -huh.
2: y Dice, es que yo cada vez que estoy corriendo cada vez que salgo a correr pasa X tiempo y empieza aquello a, como a venirse arriba y empieza a molestar a molestar, a molestar, a molestar para la actividad y deja de molestar ¿Vale? Salgo a correr al día siguiente y a lo mejor molesta lo mismo o un poquito más que el día anterior ¿Vale? Eh, o menos, dependiendo de si hemos hecho una vez las cargas y demás, pero eso es otro, otro tema eh, entonces, en ese momento se empieza a sospechar ¿vale? de que hay algo de relevancia y que el tendón tiene algo que decir en ese aspecto. Uh -huh. eh, no obstante, siempre se debería de acompañar de una serie de baterías de test y tal y cual para descartar, pero uh -huh. esa sería como el modus operandi del tendón. Me duele con la carga y si paro de hacerla, me deja de doler.
0: También no sé si, si bueno, entiendo que tendrá que ver con el tema de la, de, de la, del tendón. Eh, mucha gente también dice que a la hora de, a lo mejor cuando está un poquito más frío, o está calentando, le molesta, pero ya después, una vez que ya empieza el, la propia actividad, que ya lleva ya un tiempo calentando, le deja de molestar. Eso también sería a lo mejor otro síntoma que la persona puede, puede más o menos hacerse una idea de que podría, podríamos estar hablando de una tendinopatía.
2: Suele pasar con los tendones que no están todavía en un estado, vamos a decir, grave de lesión. Sí, cuando estás sí. comenzando, hay gente que empieza a entrenar y dice... Hostia, me está molestando, tal y cual. Y cuando pasa un ratillo, es como que... No, pero cuando caliento ya se, se nos quita el dolor, como tú muy bien has dicho. Uh
0: -huh.
2: Eso podría ser un indicativo de que estás empezando a desarrollar un proceso de tendinopatía. Cuando ya la tendinopatía está instaurada, siempre es dolor a la actividad y a veces te hace parar y en uh -huh. situaciones más graves ya más agresivas donde el tendón está, ha perdido estructura ha perdido sus patrones lineales que tiene de fibras y demás o incluso nos podemos encontrar con la ecografía uh -huh. de, de vascularización es decir, de pequeñas arterias que aparecen que no deberían de estar ahí uh -huh. eh, eso nos indica de que el tendón está en un periodo proceso irritativo ¿por qué? porque se nos puede extender el dolor o sea, yo termino de hacer la actividad y aún así me quedo dolorido y puedo llegar a experimentar dolor hasta las 48 horas siguientes.
1: Con uh
2: -huh. lo cual, ese, ese ya es el último escalón donde claro. ya la persona cada vez hace menos deporte, el tendón se desestructura más uh -huh. y al final entras en un círculo vicioso del que es muy complicado salir.
0: Vale, vale perfecto. Pues seguimos con la última que tenemos por aquí, que es la radiografía, que también suele ser una, bueno, eh, mucha gente también que se la suele, se la suele hacer, y bueno, mmm, yo te quería poner que también mi caso, que de hecho fue también eh, a lo que fui también después contigo, que a mí me hicieron una, una, una radiografía, y bueno, fui al, al traumatólogo bueno, la traumatóloga en este caso, y, y bueno, eh, me decían que tenía una calcificación y que eso era el bueno, que en este caso eso era el problema de mi dolor, ¿no? Entonces, bueno, que quería saber un poco tu opinión con respecto a la radiografía y, bueno, cuáles suele, suele, suelen ser los, los casos que más te suelen llegar a ti, A lo mejor por si alguien más también se siente identificado.
2: Por radiografía, eh, no, yo solo soy partidario de utilizar la radiografía cuando hay algo traumático en uh -huh. cuanto al desarrollo de una patología me caigo sí, bueno, a lo mejor me tal, tal, eso
0: una lesión no algo que puede ser eso que te, te hayas dado un golpe muy muy fuerte ¿no? que ahí. estés jugando y te hayas tenido uh -huh. efectivamente
2: ahí la definición de dolor que hemos comentado antes sería la más eh, primitiva de todas la de hay un estímulo externo me, uh -huh. me caigo me me choco contra algo y me duele me atropella un camión me duele vale ahí la radiografía tiene sentido, ¿Por qué? porque lo que estás valorando es si hay algún tipo de daño a nivel óseo vale, a nivel de, lo, de los huesos o para confirmar que no haya también se puede utilizar para otras cosas de tipo visceral, por si hay líquido en el pulmón y demás, porque se uh -huh. ve muy bien eh, pero para lo que a mí me respecta, que sería lo traumatológico cuando hay por ejemplo un e de tercer grado, para confirmar si está roto o no, la, el, a nivel de huesos, si ha habido Bien. una fractura, ¿vale? ahí sí tiene sentido y mucho sentido la radiografía, porque nos pueden decir, vale pues quizás levanto el pie del acelerado un poco a la hora de hacer la rehabilitación y voy mucho con mucho más cautela, claro. que si viene una persona que no ha, que tú sabes que por sospecha eso no está roto, uh -huh. puedes, meter, puedes meter el pie hasta que te tolere el paciente. Claro. Eso sí pero normalmente a mí por radiografía me suelen llegar a personas que tienen procesos de artrosis, de degeneraciones discales, eh, uh -huh. porque se le hacen las radiografías de la columna y se ve como los dos relieves de cada vértebra está como como degenerado, está como con dientes, vale, uh -huh. en vez de plano. Ahí, eso suele ser lo que yo más veo en consulta. Y ya si viene una fractura o algo, pues normalmente la fractura no suele venir a los centros privados, a menos que tenga mucha fe en el físico al que va, eh, porque suele ser una recuperación súper larga y prefieres vale. agotar pero la, lo gratis de la seguridad social y luego ya la mm -hmm. otra opción.
0: Claro, vale, vale, vale. Vale, y bueno, ya con respecto al tema de lo que hemos comentado, en este caso que has dicho tú lo del E15, en el caso de que la persona no se, se tropiece y tenga y se haya hecho un E15, o a priori parece que se tenga un E15, porque se le pone la, el tobillo como, como una pelota de tenis, eh, ¿qué le recomiendas a esa persona que haga en ese momento? Es decir, que bueno, en ese momento o en los momentos posteriores, es decir, que se ponga eh, algún, que se quite uno el calzado, que se ponga algo de frío, que se ponga algo de calor.
2: Mira, yo, eh, dependiendo de la gravedad del ejince, que eso te lo da, el que tengas función en el pie o no, uh -huh. si es una si es un algo chungo, vamos a decir un de grado 3, normalmente el pie se te va a poner negro y, y no va a caber en el zapato, entonces te lo tienes que quitar. Te lo ¿no? te quita. eh, ahí seguramente hay una fractura ósea y a lo mejor no hace falta inmovilización como tal, eh, uh -huh pero sí que será más frecuente que te manden cierto periodo de reposo hasta que la fractura esté consolidada. ¿vale? Luego, tenemos lo, lo más común que es hacerse una quinta de grado 1 grado 2, donde el grado 1 tú puedes seguir apoyando el pie, andando con naturalidad, quizás una ligera cojera, y el grado 2 tiene una extravasación de líquido, que se llama, que es que sale un poquito de edema, de moratón, de que se te irradia hacia los pies, se te pone el pie un poquito morado por los deditos y demás pero no se pone negro, no tiene un color mm. tan... tan bueno. Sí. Y, y se hincha solo por ciertas partes, no es, no es general. Ese, esos tipos de 15 tienen una forma de trabajar que se ha ido evolucionando conforme se ha ido estudiando y al principio era el, el método...
0: Eh, rice ¿no? ¿No? rice creo que era el, el primero,
2: luego el Crice, con C. Eso. Y luego eh, el Pisarlo. Police... Ah, sabes, vale, es verdad, verdad, sí, sí. Todos estos son, todo, todo esto son siglas, ¿vale? De que, que... Y ahora el que manda es el Peace and Love. Eh, cada una es presión, la de P, P, de presión, la E de Education, ¿vale? De, o de elevación, eh, porque hay dos E. El PAC, ¿vale? Pues la A sería de... de... Ay, ¿Cómo era?
0: Ver, pues, no me acuerdo vale. de tampoco.
2: Sí, pero que tiene una serie de siglas, pero básicamente para que nos entendamos la, la forma de actuar con ese tipo de patrón de 15 sería presión constante, ¿vale? Tanto, más, tanto mientras está durmiendo como cuando está eh, haciendo la caminata normal, mm. la elevación del miembro en los periodos de reposo para que drene un poquito de líquido, eh, un ajuste a la carga, ¿vale? De, no estás inválido, se puede apoyar el pie y se puede adaptar y se puede empezar a progresar porque lo mejor que te, que te puede pasar es que alguien te ponga a apoyar el pie desde el minuto uno
0: mm. como
2: tú te quedes sin apoyar el pie vas para atrás y luego claro. cuesta mucho de moverlo y luego vienen limitaciones de movimiento y tal y cual sí. eh, el frío también lo recomiendan mucho eh, durante, a lo largo del día poquito tiempo, menos de 10 minutos y tal y cual y la educación del paciente a ese tipo de, de, de situación de, Oye,
0: claro, de lesión mm,
2: claro. y esto se trabaja así no quedándote quieto y tal y cual claro, el problema claro. es que en el hospital se sigue utilizando el primero de todos el rice el, mm. el de reposo, hielo elevación, compresión
0: Ahí y te ya queda, Ahí bueno, te queda... <ríe> y bueno ya, ya por lo menos por suerte creo hay menos, ¿no? ponen menos escayola o por lo menos yo veo menos gente escayola por... Sí, por sí, yo veo yo veo menos gente callona
2: por la calle
0: Antes era <risa> antes, o sea, yo, yo o es sea, verdad que lo he notado, ¿eh? O sea, antes era como o, o la gente o la gente con la que yo me relaciono no se lesiona tanto o la gente, o yo qué sé, en general veo mucho no, menos.
2: No, no, pero yo, yo me he hecho una quince ya llevo una callo hasta la rodilla contra chico. <risa> claro, para, claro. claro. Pero hasta la rodilla que digo yo, pero ni siquiera eso me salió el líquido, que fue lo lo mejor, que ya <risa> está. Ya, he tenido pacientes que han, se han hecho en el 15 gordos de, de los de segundo grado y llamarme el mismo momento que se lo han hecho oye sí. que me he ido a urgencia, me ha pasado esto y me han puesto unas callolas hasta las rodillas, ¿qué hago? digo yo, pues vente para acá, cuando yo sí. vaya a salir de trabajar y con las tijeras te la corto y te digo lo que tienes que hacer y ya está sí, sí, sí ah, así que en, 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 en in situ y si no te quieres venir porque no puedes, cortarte en casa no, no. y ya te explicaré lo que tienes que hacer
0: poco a poco va, va mejorando la cosa, creo yo.
2: Es que a veces se peca mucho de por miedo a que no estés peor, mejor que no te muevas. Y al final acabas ocasionando un problema de otro tipo, de otra patología distinta, pero a posteriori. Y eso es mm, lo que no.
0: Totalmente. Vale, pues ya dejando en este, esta parte ¿no? finiquitada... Vamos a ir con, con operaciones, ¿vale? El, lo, que más, lo que más se suele ver, eh, sobre todo vamos a hablar de ahora mismo de, de la rodilla, ¿no? que sí. suele haber muchas operaciones de tanto de ligamento, eh, bueno, ligamentos y menisco, ¿vale? Va a depender ah. también un poco del proceso, ¿no? de cómo haya pasado ese, ese proceso lesional pero ¿qué opinas tú con respecto a esto de operarse o no operarse? ¿En qué tipo de población a lo mejor sí sería más recomendable y en qué tipo de, y en qué tipo de población no? A ver, lo, el tema de las operaciones,
2: a nivel de menisco eh, tenemos que tener en cuenta el perfil de, de, del, del sujeto Eso. porque que es lo que tú has comentado. Eh, ¿Quién se quiere operar? Mm, no sé, Manolo de 40 años que en, la actividad que hace es andar y yo no me he operado. Se le daría, le daría unas pautas para que coja masa muscular. De hecho, voy a poner el caso de mi padre. Eh, mi padre está operado, se ha roto, creo que todos los meniscos de las dos piernas. ¿vale? <risa> no, y alguno más,
0: y alguno más que eh, haya por ahí. Alguno, alguno <risa> que quede por ahí.
2: Tenía una, una adolescencia movida y esa, se la ha roto todo. Eh, la pierna operada. A día de hoy le duele. La no operada no le duele. como otro como ¿Sabes lo que quiero decir? Que mi padre, y aún así mi padre es atleta, o yo lo considero atleta en el sentido de que nos dedicamos toda la familia a lo mismo, que es el mundo de la vela, y él compite. Quiero decir que, que no es una persona que esté quieta en su casa, sino que sí. él se mueve mucho va al gimnasio y entrena y los fines de semana nos vamos a navegar juntos. Eh, si una persona así no necesita la operación, una persona sedentaria muchísimo menos. Claro. Sería una solución fácil y simple a un problema no tan o sea, que no, no requiere tanta preocupación mm. al final. Sobre
0: todo pa, sí. para lo que conlleva después, ¿no? El hecho del proceso claro. que, que conlleva de, de estos tantos meses.
2: Movilización. Es. Pasa por un proceso de rehabilitación que duele Eso mucho, es. porque te tienen que mover la pierna. Es un rollo. Mm. Y el pasar. Si, si estamos hablando de un atleta profesional que cobra. Mm, o sea, yo por ejemplo que, que me considero también atleta y que compito a buen nivel yo no me operaba tampoco de un menisco mm. ahora eso sí si yo, a mí me estuvieran pagando y, y cuanto antes vuelva al terreno de juego antes puedo jugar eh, entonces sí, lo Pero, veo vale porque hay prima otro tipo de cosas que es los billetes ¿vale? ahí, el que el jugador juegue y por si juega le dan primas y tal y cual eh, los cruzados los ligamentos cruzados cuando se rompen lo que es, eh, dolor dolor como tal no dan, es la sensación de que la pierna se te ha ido y no la controlas es como si se hubiese desencajado algo de tu cuerpo de su sitio y da mucho, mucha impresión puede doler porque hay un proceso inflamatorio después y tal y cual eh, yo tengo ahora mismo un, un conocido que se rompió el cruzado el año pasado me parece que lo han llamado para operarse ahora pero durante todo ese tiempo lo que le hemos indicado entre mi pareja y yo es, que mi pareja es físico también, que, que se ponga la pierna fuerte como un tanque. Y ya veremos. Por cosas de la vida se ha querido operar, por seguridad o por lo que sea, por si no puede mantener ese ritmo de actividad para siempre, se ha sí. querido operar. ¿vale? Pero que esta persona hace una vida normal. Puede ir al gimnasio, puede andar, puede trabajar con el cruzado roto actualmente. ¿Por qué? Porque tiene... Musculatura suficiente en la pierna para darle estabilidad. Lo que pasa es que si no se opera, necesitas seguir claro, para siempre con ese tipo de tratamiento. ¿vale? Uh -huh. que, que no es tratamiento, es salud al final, es entrenar, mantenerte claro. fuerte.
0: Bueno, y, y que también, aparte, igualmente, la, la o sea, que tú te operes no implica sí o sí que ya vaya, vaya o sea, vayas a tener la, la pierna perfecta, o sea, la rodilla perfecta. O sea, es decir, que, que puede bueno. que puedes estar peor o igual que, que, que la persona que no se ha operado. O sea, que no, que no es algo, no es indicador. Claramente, eh, también poniendo en contexto, ¿no? eh, claramente a una persona, lo que ha comentado, ¿no? si estamos hablando de, de una persona de élite una persona que, que le pagan por, por ello, claramente van a querer que esté lo mejor posible, pero igualmente porque esa persona va a tener todos los recursos y más a su disposición. En nuestro caso, ¿no? vamos a ponernos en, en la tierra, eh, no, no, lo, el resto de mortales, no tenemos que no tenemos esa necesidad a priori ¿no? de, 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 de solicitar eso. Lo que pasa es que muchas veces eh, yo creo, por lo menos lo que las recuperaciones que yo he tenido de, de personas con, con o menisco o ligamento, eh, muchas veces es que se lo se lo, se lo incitan, ¿no? se lo, se lo proponen mucho dentro de, del propio bueno, el médico o al, o al, o al profesional que, al que vaya, ¿no? Y ese es, el, al final, a mí ya me llegan una vez que ya han pasado eh, esa, ¿no? esa, esa, esa etapa y, de hecho, ya cuando ya ha empezado ya la parte de la rehabilitación, es decir, ya con, conmigo ya es un proceso mucho más, mucho más, bueno, muy, 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 posterior ¿no? a, a ese proceso. Entonces, bueno, que simplemente eso, que, que muchas veces hay que, tener, hay que pedir también segundas opiniones o terceras incluso, en este caso, sí, sí. para tener una idea un poquito más, más concreta de qué es lo que, si es realmente necesario o no, ¿no? creo yo. Claro.
2: Ya te digo, ya es, depende del perfil de cada persona y de... Es. Bueno, pues sí. Incluso del que... deporte,
0: ¿no? También, porque sí, sí, bueno, sí, sí. entiendo que el, el deporte es de contacto Sí que, te, sí que será mucho más, más interesante que a lo mejor, bueno, si compites y tal, pues operarte porque muy probablemente a lo mejor tengas un poquito más de estabilidad y sobre todo que no se vaya la pierna por ahí. Pero en deporte a lo mejor como, no sé, tenis o, o pádel incluso, o no sé, otros deportes, pues a lo mejor no puede ser tan interesante porque esa parte de, 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 de incertidumbre que te puede dar el hecho de que otra persona te empuje o tal, pues bueno, esa parte de la, la quitas, ¿no? la, la evades, ¿no? que ya claro. es una, una parte bastante importante que requiere el hecho de tener la estabilidad. Claro. Y...
2: Y, incluso así, la, los deportes de, de ese tipo, de, que requieren atención en, en la pelota, por ejemplo, como sería sí. el tenio en este caso, pues lleva, lleva inherente unos cambios de dirección que tú tienes que soportar. El cruzado te va a dar cier... más estabilidad, te va a hacer te sentir más seguro en esas situaciones, pero un lamen mm. bueno también trabaja.
0: <risa> Claro, claro. Vale. Sí, sí, bueno, es verdad vale. que también... Ah, también...
2: que tu compañero se choque contigo y tal y cual,
0: pues ahí sí. entraríamos en otra cosas. Sí. Sí, 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 sí. No, también es verdad que, que aparte del muslo como tal, ¿no? O sea, es decir, que tenga musculatura, muchas veces también, mmm, la, la, por lo menos lo que yo he visto es que mmm, se han centrado mucho en eso, en solo coger masa muscular y tal. Y muchas veces no es solo eso, es decir, muchas veces tú también tienes que ser consciente de dónde está tu cuerpo, ¿no? Que se dice más al nivel de propio es sí. algo súper importante porque si tú no eres que, o, no, o tienes mucha, mucha masa muscular, pero después a la hora de saltar, a la hora de eso, sigues teniendo miedo o, o no sigues teniendo una buena capacidad de, de soportar ese tipo de, de, ¿no? de situaciones, al final eso claro. también es lo que te va a limitar, ¿vale? Entonces, bueno, que el trabajo de, de gimnasio, puede ser así puro y duro de toda la vida, te va a ayudar, pero no va a ser mmm, tampoco lo mejor. O sea, es decir, te va, te va a ayudar, sí, pero tienes que trabajar otro tipo de cosas. Sí, sí, sí Por lo menos eso así como he trabajado yo y por ahora parece que a la gente más o menos no, no. Le, yeah, le ha ido. Así es
2: como, como me gustaría que, que trabajase la, eso es. la mayoría de la gente, que, que se le dé todos los enfoques posibles a, un, a una patología. En uh -huh. Cambio de direcciones, percepción corporal, todo lo que se te pase por la cabeza, méteselo. Luego se lo va a encontrar en la vida real ¿eh? también.
0: Vale, y ya por último, vamos a irnos al, a otro tema, que es el tema de la de las hernias, ¿no? O las protecciones discales. Aquí en este caso, eh, sería recomendable operar o no operar.
2: Yo mmm, no eh, ya tiene que haber un ya tiene que existir un daño a nivel nervioso de por parte del disco bastante, bastante agresivo, como para yo decir venga, vamos a ver si podemos hacer una pequeña limpieza de la zona y demás, uh -huh. pero una fijación como hace un, ayer creo que me comentaron una fijación de columna por una sí, hernia, sí. eso me parece una barbaridad y algo muy arcaico que qué nivel de, de, de daño tiene que tener esa persona en, en el, ahí dentro para que tú le ancles las lumbares porque luego ya no te puedes mover y claro. eh, lo que suele pasar después de eso es que a lo mejor el dolor inicial no lo tiene, pero hay otro gordo, peor, que es que no te puedes mover y a la larga te, claro. te da un no Y eso me lo he encontrado así de veces. Uh -huh. Yo no yo una persona por una hernia, yo no le diría, vamos a, a apurar todas las opciones que se nos ocurren antes de meterte por quirófano.
0: Claro. Bueno, y que muchas veces también ese dolor igualmente no, no desaparece también. Vamos, yo de hecho conozco un caso también que eso que le pasó eso y y bueno, sí, igualmente tiene que seguir con un proceso de, de, sí. de fisio y tal porque no, no, no ha sido capaz de, de mejorar ese, esa molestia pero por lo bueno, lo mismo, pues relacionamos también lo que, ¿no? lo que llevamos comentando todo este tiempo, de que dolor no, no implica daño en el tejido ¿no? eso hay que decir que al final son procesos que pueden, pueden verse relacionados pero no siempre se tienen que ver relacionados entonces, bueno que eso también es algo, es algo importante, que tengáis también que, bueno, ya habéis escuchado a él, que no, no es algo que sea prioritario para nada, entonces, bueno, eh, tenerlo en cuenta, si, sobre todo si conocéis también personas conocidas que, que tengan también varias opiniones, porque a priori tomar una decisión así es, es dura, ¿vale? Para posterior. Y yo creo que ya está, lo dejamos, lo dejamos por aquí. ¿Vale? Yo creo eh, que me una chapa buena hoy. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> espero que, que os haya gustado. Muchísimas gracias de nuevo, Álvaro, por, por haber participado, por haber estado aquí. La verdad que yo creo que ha sido bastante bastante bueno. Nos ayudó, nos ha aportado bastante conocimiento. Y espero a, lo, a los oyentes que, que les haya gustado y que hayan podido disfrutar. Eh, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Nada, muchas gracias
2: a vosotros. Si veis que hay muchas dudas y necesitáis que hagamos otra charlita y son suficientes preguntas interesantes, pues la hacemos otro podcast en un ratillo que tengamos y, Eso es. y ya quedamos. vale muy, muy agradecido de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en la siguiente.
0: Venga, muchas gracias. Chao, chao.